0: ja men då var det dags för lite av ett specialavsnitt här jag insåg att vi gjorde ingen grej utav av att Björklöven tog steget alltså att det var 10 års jubileum sen Björklöven tog steget tillbaka till svenskan förra säsongen så därför tänkte jag att i år så ska vi göra det så att jag har stämt ett poddmöte här med våran före detta back Oscar Molin där vi ska få minnas tillbaka down memory lane och och snacka lite igen om den säsongen och framförallt om kvalserien som tog oss tillbaka. Ja, men det är en fantastisk söndag morgon. Vi satt här innan, innan inspelningen börjar så att eh, vi prickar in bra väder de här helgerna. Och eh, jag har satt ner nu med Oscar Molin för att vi ska få minnas tillbaka lite grann på den där kvalserien då Björkleven tog steget tillbaka till Hockal svenskan. Och eh, jag är lite svår för no nostalgi och minnas tillbaka på härliga upplevelser. Så det ska bli ett. Kul samtal, men jag tänkte att vi ska börja med att säga välkommen till Oscar och hur är läget med dig idag?
1: Ja, men stort tack. Kul att få vara med. Läget är bara fint. Precis som du säger så sitter här i, inte direkt solsken, men med ett, med ett fönster och en härlig kaffekopp. Så att det, är, det är kanon med mig.
0: Det är så man ska ha det på helgerna. En kaffekopp och soligt ute. Då är hösten bra, fin och... Hockeysäsongerna kickat igång Och för din del så är det inte hockey längre Vad gör, vad gör du nu för tiden?
1: Eh, det är inte precis det är inte hockey längre Jag kör lite, lite gubb hockey någon, någon kväll i veckan eh, Annars är det jobb, ungar, golf, paddel Som eh, fyller ens dagar för det mesta eh, ja, Just nu så tar det väldigt mycket tid med, med, med ungarna Som ska börja med sina diversa aktiviteter
0: Tell me all about it, jag vet exakt hur det är. Och det är ju både roligt, men det tar mycket tid och liksom. Ja, det blir tidiga månader och eh, mycket chussande.
1: Ja, när vi har väl inte kommit upp i exakt den åldern eh, då all, de kör allting samtidigt. Men eh, äldsta börjar ju nu som det är paddel och det är simning och det är ja, fotboll, allt möjligt. Så att, och snart kommer nummer två in i den svängen också. Så att.
0: Ja, men det är härliga tider. Vi har det vi gör, vi
1: föräldrar. <laughs> Exakt.
0: Men du, eh, vi ska ta och minnas tillbaka till eh, Tiden i dimension 1 Då ni tar steget upp Och eh, visst är det så att du var med i alla de tre säsongerna Som Björklöven var i ettan
1: Stämmer bra det eh, joinade från eh, Kiruna min Om jag minns rätt eh, Det året som de hade eh, Åkt ner Och för mig var det ju inga, inga konstigheter eh, Klart man ville hjälpa eh, Björklöven upp igen
0: Ja, exakt. Hur gick det till det där när, när löven hörde av sig? Vem var det som initierade det hela? Och,
1: ja. ja, det var ju så att det var ju farsan och det det Jens Hellgren tror jag det var som blev någon gemensam coachduo i Björklöven. Och sen under försäsongen där så splittades de upp så att Jens Hellgren blev vår coach. Då. Men det var egentligen den, den, det spåret att att farsan eh, klev in i någon typ av ledarroll. Eh, och jag eh, frågade ju såklart mig om jag var och sugen och och jojna truppen. Eh, och så hade jag även en, en bra dialog med, med Jens där innan. Så att, nej, det, var, det var på det spåret.
0: Mm. Och jag tänker att nu med faset på hand. Då är det ju ganska härligt att minnas tillbaka på de här tre säsongerna som det blev. Men det var ju otroligt tuffa uttåg de två första åren. Och inför året då Löven går upp så är det ganska mycket som står på spel. Det har värvats hem ja, men, profil. Ja, men, kända spelare de kom och eh, Palmebjörk var inne på andra året och sen så kom ju även Sundström in där. Hur var känslan mm. inför den säsongen? Kände ni att det är mycket som vilar på oss nu. Vi måste lösa det här.
1: Ja, det kan man väl, kan man väl lugnt påstå. Eh, vi, vi hade väl lite... Eh, intressant taktik det första året eh, när vi liksom ja men tanken var att vi skulle gå upp på en gång märkte väl att det kanske inte är så himla lätt att få ihop en, en bra trupp eh, tillräckligt bra trupp för att ta sig upp ta sig vidare eh, men började liksom sakta men säkert förstå att det är en, en, en grund trupp och en, en kärna i, i truppen som, som ska göra det och efter två som du nämnde otroligt tuffa uttag så lyckades vi hitta rätt och eh, den här extra grädden på moset med de, de spelare du nämner som kommer in eh, gjorde, ju, eh, gjorde ju det sista möjligt, sista rycket.
0: Ja, nej men för det, när många tänker tillbaka på, på det året och den truppen som vi har så är det ju det är otroliga namn om man går igenom laget namn fram sådär. Om man tänker på li, liksom just eh, Björklöven kopplingen och att det är många, ja men du har haft pappan i föreningen, det är Sundström det är Värligtal och det är namn som vi alla känner igen och mm. eh, ja, det var något speciellt som 1-säsongerna, de är ju också speciella med tanke på att, att man först spelar en norrserie som sen slås ihop så hösten, den blir ju på sätt och vis som en, en lång försäsong tänker jag, men, men mm. eh, vi kliver in där efter jul är det va, då man startar Hockey alltså en, Norra Ja,
1: all etta norra, ja precis. all etta norra
0: Och där på något sätt Där gäller det att positionera sig För att det är ju ett sinnessjukt Nålsöga att ta sig igenom Att eh, positionera sig mm. bra Men ändå behöva spela ett playoff Det vi vet hur mm. stor marginalerna är Bäst av tre Och vi svarade ja. så att vi fick kliva direkt in i playoff tre Det året
1: Exakt. Eh, eh, all som det var uppbyggt, eh, det var otroligt ungefär som det är lika viktigt att komma etta i Hockey svenskan idag. Var det som att komma etta i, i, i all då. Eh, du fick ju kliva in direkt i Playoff 3 och egentligen behövde ta det förbi en bäst av tre eh, serie för att ta dig till, till kvalserien då. Jag hade mm. gjort den, den resan med Asplöven några år tidigare eh, så var lite bekant med det upplägget.
0: Och vilka var vi stötte på där i i i playoff 3.
1: År i rad så var det väl Olofström om jag minns rätt. Eh, ena uttaget eh, otroligt surt eh, och får väl ändå erkänna att när vi fick det, samma lotning året där på så var det så lite så här, ja nu nu jädrar, ska det nu ska det bli förändring och vi lyckades ju. Lite lite ändå dock men det gick
0: ja men jag minns, för det stod ju någon från deras bås och skrek över på att nu händer, igen. Nu händer det igen men... Ja,
1: exakt Jag minns, jag minns det där Dels, Jag tror det var med något segment i Jons serie där eh, Palmi, Björk och Doktor det var. så lyckades den komma med i, eh, och nej, det var ja, vi, vi, Jag hörde ju ingenting under matchens gång men eh, nej, det var <laughs> kraxigt av honom måste jag säga
0: Ja men, men om man ska vara helt ärlig så var de inte riktigt nära det året och eh, Björk med vinner och ta sig till kvalserien Och kvalserien den känner vi alla, den är ju rafflande och delikat på så många vis För det är tio omgångar där, där allt avgörs, två lag går upp och vi ställs mot eh, Piteå i den första omgången eh, Minnen från den matchen?
1: Um, nej men uh, otroligt laddade var vi. är uh, ju bra uh, dels att spela i Piteå men också mot Piteå. Uh, vi brukade alltid bli bra matcher. Uh, mm. De är ju som ett offensivt lag och vill ju spela uh, ganska snygg hockey. Uh, om jag minns rätt. Mm. Men vi, uh, vi fick en otroligt bra, bra start uh, genom en vinst och... Uh, jag vill minnas att det var Boström som lade den i tom kasse eh, med minuten kvar, 30 sekunder kvar någonting. Eh, och, och, och som vanligt eh, när det gäller Björklöven så ett otroligt bortafölje som höll en bra, eh, bra nivå i, i hallen. Ja,
0: jag minns den här matchen också. Jag var inte på plats men, men man vet ju hur, hur det är i liksom inledningen. Det var, det var så krampaktigt i början, första perioden. Eh, händer ingenting Och det är ju inte för i mitten på andra som Som ger 1-0, sen kvitterar dem Och Sundström hänger in Game winning goal eh, Och sen får mm. du Boström avgöra i, i öppen kasse Med en minut kvar Och med den segern i okay. ryggen så tar ni pick och pack Och eh, åker hem till Umeå För att öppna kvalserien på hemmaplan Mot Karlskrona Och eh, en övertygande seger där
1: Ja, det, det är en av äh, matcherna som man faktiskt äh, känner att här hade inte motståndet en, en suck. Äh, vi, vi var otroligt laddade och sugna på att spela hemma igen. Och äh, visste ju som sagt att ja, men det här är allsvens motstånd. Nu ska vi, ska vi verkligen sätta prägel tidigt i matchen. Och jag minns att jag tror det var Suse som äh, la en ordentlig propp. Alltså de första eller andra bytet i, i offensiv zon och vi redde egentligen vidare på den vågen och sköljde över dem kändes det som. Så nej, det var en otroligt skön start på kvalserien med två segrar.
0: Verkligen, Olof Morsan kliver in här och hänger både ettan och tvåan. Och eh, jag tänker att ha en sån spetsspelare framför mål i, i Powerplay det var en stor styrka.
1: Ja, eh, exakt. Eh, vi... Eh... Vi kände ju som sagt att vi har, vi har chansen här nu och, och visa de andra lagen också i serien att det är vi som är laget att slå. Eh, för vi, vi, man, på förhand så var det väl kanske Jonas som var topptippat eh, i den här serien eh, och ganska, ganska rimligt att det var så. Eh, så vi, vi tyckte väl att nej men nu, nu ska vi visa att vi, det är vi som är laget att slå.
0: Mm. Eh, sen vänder det ner till eh, Småland och där har vi... <laughs> Genom åren insett att det, det är tuffa matcher eh, Och det blir en väldigt tight match mot eh, Tingstryd Där vi eh, tar våra, eh, åker på första förlusten I serien eh, Ja, tufft
1: Ja Vad ska man säga om Nelson Garden Arena eh, jag, jag fick, jag fick Matto i vibbar från den, från den hallen När vi gick igenom där i eh, Ja det är ju um, Den äldsta ishallen i Sverige Som jag minns är från Kiruna um, Så det var ju nej, det var Lite skillnad Dels från, från våran halda, Men också Karlskronans nybygge ny um, Det var också där som jag noterade Hur, hur faktiskt hur liten ränken var på allsvensk nivå Det var ju det här um, När det var mindre utrymme Bakom mål minns jag var olika för, för ettan och han svenskan. Eh, otroligt tight match. Jag tror det varför väl bara udda målet om jag minns rätt.
0: Ja, exakt. De vinner med 1-0. Eh, ja. ja, ett ganska fränt lag hade men de ändå. tog stod i mål. De hade Jordan Smaderman med i laget. Och så, såklart mm. ja, med Filip Oveson och de här uh, riktiga... Tingsryd spelarna och släppte ju bekant igen Thomas Larsson också där i första kedjan. Så det är klart att det är ett tufft motstånd det också.
1: Ja, det var, det var ju otroligt eh, spelschriktigt lag. Eh, Kim Karlsson led ju där också. Eh, och det var ju eh, Alltså väldigt tufft motstånd måste jag säga. Vi hade ju fått lite förvarning om den här Smaderman på på förhand. Uh, tyckte väl aldrig riktigt att han kom igång mot matcherna mot oss Men uh, uh, det, var, det var roliga matcher att spela uh, Man kände ju verkligen att Nu är det allsvensk
0: motstånd mm. uh, Sen vänder vi hem till mig igen Och det är dags för Huddinge Och Huddinge gjorde ju en bra kvalserie Men kändes ju inte egentligen som ett lag som skulle Hota för svenska. Alltså, de hade ju flera säsonger här Där de var rätt bra Men, men uh, Eh, också det här blev en tight match Vi vinner till slut med 4-2 men sätter Den sista i öppen kasse Med en sekund kvar Så det är klart att det var det också tight på mm. På det hela Några minner?
1: Jag, inte jättemycket från, från den matchen Däremot eh, Så minns jag ju att eh, På efterhand Så blev det ju Pite och Huddingen som leder till på vågen Ehm att de lyckades ta ett poäng mot rätt motsvarande och så vidare. Så att, eh, nej men de är otroligt spelskickliga eh, som man minns även från det gångerna. Från eh, och det känns ju som att de här spelarna har lirat ihop i 10-15 år på något sätt. Mm. Eh, så de, de visste exakt vad den andra var. Eh, men till slut så var det väl våran, våran tyngd tror jag. Våran eh, fyra tunga femmer som kunde liksom så här fortsätta trycka på och de du inte med till slut. Men jävligt tight, absolut.
0: Absolut. Jag tänker att nu börjar vi närma oss mitten på kvalserien. Eh, omgång 5 eh, åker till Himmelsta Lundshallen och åker på kokstryk. För övrigt så blir det 5-1 i alla matcher den omgången. Det är ju anmärkningsvärt. Men vi torskar alltså borta mot eh, hästen med 5-1. Och eh, det är ju såklart att att det växer äh, ett tvivl kanske hos supporterna mer än hos spelarna. Men, men vad betyder en sån förlust att, äh, äh, att ta med sig?
1: Ja, äh, precis som du säger så var det ju en liten, äh, liten, liten smäll. Äh, jag, jag vill minnas att vi gjorde inte en... en... En fruktansvärt dålig match alltså vi, vi kände att vi var det drivande laget I den matchen Och sen var de ju otroligt effektiva I, i hästen Och um, det, det, vi, vi var väl inte allt för, för Påverkade av just den förlusten Och siffrorna i sig utan vi insåg att nej, men de, de gjorde mål på de chanser De hade, uh, vi släppte till lite väl Mycket två etter och sånt där Men um, Nej vi var, vi var inte oroliga Jag vill minnas att William det var som missade straff också Så det var lite, det var lite detaljer som, som inte föll vår väg Men eh, vi, vi visste också att vi skulle möta dem direkt efter Så att vi, vi var inte alltför oroliga
0: Nej, eh, jag tänker mitten på kvalserien Det är nu det liksom vänder och det ska avgöras Men om vi stannar upp lite och, och bara reflekterar kring, kring din roll i laget Du spelade tillsammans med Russ Moyer ganska mycket va?
1: Yes, stämmer bra. Vi, vi var vart väl ihop i slutet på säsongen tror jag. I början så snurrar vi ganska frist på de flesta backpar Men jag och Rust spelade ihop nästan hela Alltan och framåt ska jag titta.
0: Och om du skulle beskriva din roll tillsammans med honom och i laget, vad var er eran, eran uppgift?
1: Jag hade ju en, en bra dialog med, med Öman under säsongens gång. Och sen när Patrik Sundström tog klivet in i laget också så jag hade någon, någon typ av bild att jag skulle vara en offensiv back och liksom så bidra framåt när jag väl kom till öven. Men eh, i våra duo så var det ju Russ som var den betydligt skickligare av oss två och hade ett bra snack med, med tränarna och framförallt eh, Patrik att Köp din roll i laget. Liksom. Nu ska du vara eh, den klippan som, som Russ behöver, som laget behöver för att eh, det här ska gå vägen. Så att vi, jag, jag skulle vara den som tog det defensiva ansvaret och Russ skulle vara den som, som med, bidrog med det offensiva.
0: Mm. Eh. Köper man en sån roll för man känner liksom att nej men, jag är här för ett större syfte? Eller fanns det något deppigt i det också att, nej men, att behöva kanske kliva tillbaka från den intention som man hade från början?
1: För mig för mig så var det precis det jag behövde egentligen. Jag hade nog behövt en, det snacket mycket tidigare i ens karriär. Att, liksom, eh, att, att kanske ta ett steg tillbaka och verkligen göra det man är bra på. Eh, så att, nej, det, det var förmodligen de två bästa säsongerna i, i ens spelarkarriär. Eh, och, eh, jag hade absolut ingen prestige i min bit när jag var bara eh, liksom glad för att vara med på resan. Så att, nej, det var, eh, det var inga problem från, från någon av oss sida. Eh, var ju som värvad också för att vara den här styrkan framåt. Att...
0: Och det var han. Eh, vi kliver in i omgång sex och det här är en av de mest minnesvärda matcherna från kvalserien Vita hästen hemma. Eh, vi vinner matchen med 3-2 och eh, alla har väl sett den klassiska bilden då Jon Palmebörk hoppar på Alexander Sundström efter att han har avgjort köksvägen där med vad är det, 30 sekunder kvar av matchen. Hade vi inte gjort det målet hade utgångsläget för resten av serien varit något helt annat. Jag ser att du ler när jag berättar om det här. Vad, vad blir det för minnen?
1: Ja, precis. Bilden var ju på något sätt ikonisk. Uh, nej du har, du har helt rätt att utan det målet så blev... Uh, blev ut ska man säga, då blev serien helt annorlunda men eh, här kände vi också liksom att ja, det var perfekt att vi fick en revanche på hästen direkt efter eh, ledde med 2-1 efter långt in i andra om jag minns rätt mm. eh, och sen var det bara ställningskrig, alltså vi in, båda lagen insåg på något sätt att när det stod 2-2 att nu nästa mål avgör så jävla mycket och vi lyckades eh, få in den, då. så lyckades få in den där då på, eh, på slutet. Det var 30-40 sekunder kvar och det var ju en ren eufori, eufori i laget och i, i hallen. Så att, Otroligt otroligt viktigt mål och eh, med all rätt så hamnar den bilden uppe på någon vägg uppe på kansliet.
0: Mm. Nej, jag får som gås när du berättar om det. Om vi då ska stanna upp lite grann vid Alexander Sundström, han, han kliver ju verkligen fram i den här matchen, i den här kvalserien. Hur, hur skulle du beskriva hans eh, vikt för det här laget?
1: otroligt eh, viktigt. Båda Alexanders Hällström och Sundström eh, kom ju in med en, en, sån, en sån attityd och en sån vilja och liksom offervilja allt från, från Hällströms sida att han gick in och plev, han plev in direkt och förde snacket om Svenskarna och gick ut och, och alltså visade hur man skulle vinna en match i den sitt och Sundström klev fram med och tog viktiga mål mot eh, till exempel mot, mot hästen och bara allmänt eh, pådrivare jag säga. Så att har, och som jag var inne på tidigare så var ju de här sista eh, sista minuterna, om så att säga, Det är precis som vi har tagit för för att ta, ta sista steget.
0: Ja, nej men absolut. Jag minns ju precis tillbaka på de här killarna som du beskriver. Och, att, eh, och det blir sådana fina bilder. Löven, hjärtan, eh, spelare som kanske är för bra för att spela den här serien, välja att komma tillbaka och göra den här resan med, med Björklöven. Det värmer något oerhört och det är ju verkligen klassiska omgångar här på slutet. För i omgång sju så då tar ni och åker ner till Björkängshallen i Huddinge. Och det var ju en jädrigt speciell upplevelse. Jag kommer själv ihåg när man kom dit. Det var långköder utanför och det var bara björklövare hela långsidan. Ja. Jag hörde någonting om att matchen fick väl även skjutas upp lite igen. Och att ryktet säger att lövenpubliken hördes in till omklädningsrummet.
1: Ja, precis. Det... Ja, det är förmodligen ett av de starkaste minnena från, från den serien. Och precis som du är inne på, vi, vi hade väl en aning om, vi hade väl fått lite berättat för oss. Ja, men det kommer bli många, många Löwen-fans, liksom många som bor i Stockholmsområdet. Men jag tror ingen hade en aning om vad som skulle liksom visa sig vara 70. Ja, 85, 80 uppåt kanske procent lövare i, i hallen om det räcker. Eh, och nej, det, det stampades ordentligt inne i, i, in i omkretsrummet. Och vi tänkte liksom så här: Precis som du säger, så var matchen uppruten. Någon tittade ut, liksom, stack ut i huvudet och kollade, och det var ju helt galet. Eh, så att nej, det var, <laughs> det var ganska lätt att spela den matchen. Man, man, alltså, oavsett hur, hur läget såg ut i tabellen så bars vi framåt liksom. Av, av, av Lövens stämmer, så att det var nej, otroligt häftigt. Ja,
0: men för det är min upplevelse också, för att matchen var ju otroligt tajt. Vi mm. tog ledningen eh, i andra perioden, Olof Mors styr in en puck där i, i Powerplay, men direkt i en inledningen av den sista perioden så kvitterar, eh, kvitterar Huddinge men Ja, Det var ju sånt tryck där och eh, Olof Mårs han, han avgör ju även matchen med ett game winning goal med 10 minuter kvar men från de tio minuterna till slutet det är en lång tid
1: eh, hur liksom
0: ja, hur, hur klarade ni av den?
1: <laughs> ja eh, vi, vi, vi hade ju som varit eh, under säsongens gång så hade vi varit i offensiv zon 90% av, av tiden känns det sånt. så att vi var ju inte jätte såhär, förberedda på att ligga eh, och försvara oss. Eh, nu hade vi som sagt, nu har vi en bit in i kvalserien men de, de här, det här Huddingelaget var så jag tror Mormons kriger som var i, i spetsen. De är så de är så otroligt svårfångade, otroligt skickliga på att hitta varandra på små ytor och de, de kände väl också att de var oss hack i häl och fick väl den här liksom, eh, boosten av det. Men nej det, i slutändan så handlar det inte om vacker om hockey utan då är det egentligen bara att den som, som krigar mest får poängen. Och vi lyckades ju även den här gången udda målet mot Huddinge. Eh,
0: mot ja, det var mäktigt att få, få gå därifrån med den segern i ryggen och eh, vi skulle hem möta Tingsryd som också blir en, en, en av de här segerna i, i kvalet som känns... Relativt stabil Vi vinner med 5-2 Har 3-0 efter två perioder Det slutar 5-2 Till slut Och här började det även på att fyllas på I Umeå Arena som det hette då Över 5000 på läktarna Och man kände att det var nära
1: mm. Jo, precis. Nej, det precis Ytterligare ett allsvenskt motstånd På besök hemma Och vi hade väl liksom så här lite Lite med... Ska man säga. Vi, vi, vi ett av senaste resultaten så kände vi liksom att ja, nu, nu har vi haft resultaten vår väg och nu har vi chansen igen att, att, verkligen, att verkligen trycka på och visa vår kraft direkt hemma. Och kom ju ut dormandes egentligen mot 15 mot som var lite tagna på sängen tror jag. Ehm. Och sen blev det ju lite nerver i den matchen också, om jag minns rätt att de hämtade upp till 3-2 i slutet. Men eh, två snabba mål. Eh, jag tror det var att... Var det Stefan Andersson? och Ledda som gjorde 5-2? Nej. Sundström som gjorde sista. Eh,
0: men det var, ju en, en, det var ju en... Det var ju precis i sista perioden det hände. Det är också i den sekvensen som William Chris gör en, en head batting rörelse mot Philip Oveson. Som, ah. som filmar och... Eh, men vi åker ändå på, på fem minuter om matchstraff och det är ju den sekvensen som som eh, Tingsryd eh, reducerar till 3-2. Men Just det, just det. Det som du säger. Ja, det där man, uff, man kommer ihåg känslorna. Var ju <laughs> Upprörd på Oveson flera år.
1: Ja. Eh, men, ja, det, men det, det är otroligt mycket känslor i de där matcherna eh, och det är marginal Det är ju det. För att den här matchen är
0: slut, då har vi Löfven allting i egna händer. Vi kan åka ner till Karlskrona och det räcker väl med en poäng för att, eller, eller två. Hur som helst så hade vi haft möjligheten att säkra avancemanget i Karlskrona. Men så blir det inte, utan där tar de en övertygande seger med 4-1. Och mitt minne är att vi var inte riktigt nära där.
1: Nej, precis. Uh, jag tror att de uh, Kände väl också lite grann Att nu är det deras sista chans Att liksom hänga på Och jag tror att ja, men vi hade precis allting i egna händer Och vi, en vinst till tror jag det krävdes I alla fall så var det liksom färdigt Och uh, har, en sån här, alltså har en sån tydlig bild Av omklädningsrummet uh, Innan den här matchen det är ju Ja, eh, Jonkanon på björk sitter och får sprutor i fötter och axlar Och det är liksom så här lite mer, lite mer alltså, sammantryckt eh, Inte lika mycket 20 och Utan det är verkligen fokuserade blickar överallt så Jag tror väl att det var väl lite, lite spänn eh, Och lite liksom, hårdare grepp i klubban den här matchen För det var ju ett, ett jädra tryck där, i den hallen också Och de eh, kunde ju verkligen eh, spela ut Känns det som
0: Ja, Kent McDonald hänger två mål och eh, han var ju fortsatt en, en bra spelare även efter den här kvalserien, men eh, man kan ju på sätt och vis säga att det var tur att, eh, att vi inte vann för då fick vi möjligheten ja. att, eh, att åka hem till Umeå, fullsatt 6200 personer på plats, Peter kommer dit via De väljer att sända den här matchen som enda match från kvalserien som går på tv Niklas mm. där och eh, Ja, men lite, lite press där. Eh, hur var det då?
1: Ja, som man säger, stjärnorna radade verkligen upp sig inför den här sista, sista omgången. Eh, och vi fick ju, eh, ja, dels väljer via play bara från ingenstans. Eh, men vi är klart att vi ska sända sista omgången. Och far dit med TV-team och... Eh, vi känner väl bara att vi har absolut ingenting. Vi har allt att förlora men ändå ingenting att förlora. Utan vi ska verkligen eh, gå ut som det, som det lag vi är. Och, eh, det var, man har mest minnen från det men samtidigt så är det allt för lite bara ihop. För att man har bara liksom, glädjen kvar sen slutsignalen. Så att, eh, det är en otroligt häftig upplevelse. och har eh, varit jätteglad när du skrev och frågade om den här... Down memory lane För då kommer man ihåg allting igen. Ja, men, det är så här. men jag tänker
0: att när de kommer dit De adderar ju inte mindre press till er. Det är som att nu ska det bara hända Björk Löfven ska ta steget efter de här tre mm. åren Men mm. matchen vinner ju inte sig själv Det är klart att Pite hade ingenting att spela Men det har man sett förut Man kommer ihåg att de åren Skellefteå skulle gå upp Och liksom föll på målsnaret mot lag Som inte hade något att spela för Så att det måste ju ändå ha funnits En ganska stor press där
1: Ja. Alltså, Senast i det här laget så kände vi liksom en pressen jul och framåt att nu, nu har vi verkligen drömläget igen Och sen kommer man till kvalserien och får en, en bra start och det, Jag tror väl också att man märkte det på publiksiffrorna att folket började hoppas Och då, liksom, då är det väldigt lätt att man börjar ta det för givet Uh, nej men det, det är klart att det var en otrolig press Och, och Piteå lade sig verkligen inte ner uh, Och bara dog Utan de gjorde förmodligen av sina uh, bättre matcher ska jag säga Under en kvalserie
0: ja. Löven får en bra start Jens Persson Han hänger det där målet i, i första perioden Då han lyckats på något sätt trockla in den uh, Och mm. Man kan ju minst sagt säga att Taket lyfte På Umi Arena den gången och matchen den slutar 3-0 och jag tycker det är så himla fint att Linus Boström som året innan stod och nästan grät i intervjun med Mikael Kastman efter uttåget mot Olofström Ström få göra det där sista målet och liksom ja, hänga dit och att visa att vi är inte upp utan att han fick vara med på och, och ta steget där och hänga sista målet. Det tyckte jag var fint.
1: Ja, absolut. Eh, Linus klev verkligen fram under eh, sista delen av säsongen och framförallt i kvalserien med åt många, många viktiga mål eh, och var ju en jättestor del av våran, liksom, vårat användsemang. Eh, den här killen som kliver in där är trångt och ja, men, verkligen visar vägen. Ja, men lite grann Ake Hellström typ alltså, på forward -sidan. Men eh, det är otroligt väl för, för en sån sån spelare och en sån person som vi nu som jag vet alltså ja, som, som många i laget så vuxit upp i föreningen och eh, ja, brinner verkligen för, för klubben.
0: Ja, det var fint. Sen går slutsignalen och eh, vi blir klara för hockeyallsvenskan. Publiken stormar isen och det blir ett fasligt firande. Hur var, hur var festen på kvällen? Är man helt tom eller vad hände?
1: Nej, det var ju alltså, i princip två, tre alltså, års ångest som liksom så här, äntligen fick bara visa en annan skepnad. Eh, man, man vill som säga inbilla sig att man inte. Alltså, men det, ja, men det är bara ett spel. Det är bara ett spel. Men det är ju så mycket mer för, för dels fansen, men också för en själv märker man liksom så här, det är brast verkligen för alla tror jag. Och man fick äntligen. Eh, Liksom visa lite glädje på riktigt. Eh, för, det hade, för det som hade skett så att nej, det, var, det var häftigt och, eh, men jag var inte fräsch den veckan efteråt kan jag säga. Det var <laughs> det var nej vi ska vi kan inte gå in på detaljer men det tog på krafterna. Eh, vad säger du? Det
0: tog på krafterna.
1: Det tog på krafterna och liksom, man hade ju, det var som att immunförsvaret hade brutits ner under en två månaders tid så det var bara eh,
0: Ja, men det kan man förstå också med all den pressen och liksom lättnaden och glädjen att, att det är klart att jag förstår att, att det kunde falla samman där Ja, det var det otroligt kul att minnas tillbaka på den här säsongen, men jag tänker att det finns ju också någonting något ännu större än bara ett avancemang Jag tänker att när jag pratar runt bland andra så så uttrycks en så stor tacksamhet till alla spelare Eftersom att det var ett sånt starkt Umeå-koppling och, och var den här, det här var ju ändå starten på den nya björklöven som nu har etablerat sig i toppen av, mm. av Hockey svenskan och nu liksom står på tröskeln till SHL. Så tänker jag väl att jag får väl passa på att i det här forumet än en gång rikta ett stort tack till alla er som var med och gjorde den resan. För att den har betytt så oerhört mycket och hade vi inte lyckats så vem vet vad björklöven hade varit idag. Och Lööf är ju så mycket mer än representationslaget men det är så viktigt att, att de finns där och att de unga pojkar och flickor som kommer upp och spelar har de här A-lagskillarna att se upp till och att vi har det idag, det har vi er att tacka för så att verkligen en, ett stort tack för den säsongen.
1: Ja, men eh, tack själva. Eh, det är ju, som, precis som du säger, en eh, otrolig förening att, att spela för och vara i kring. Och jag hoppas kunna vara eh, inblandad på något sätt eh, längre fram när, när grabbarna blir, blir lite större så att man får eh, vara med från det hållet också. Eh, men eh, kopplat till säsongen så kan man ju egentligen bara säga att vi gjorde det tillsammans. Det var eh, det är otroligt häftig upplevelse.
0: Ja, Jag tycker att de orden de får avsluta det här och så får vi nu hoppas att det är dags för Umeborna att nu 11 år senare kanske få, få fira ett avancemang ännu en gång. För det är väl dags för det va?
1: Det är verkligen på tiden. Jag har en väldigt god känsla inför säsongen och nu när den har startat så jag, ja, de förtjänar ett avancemang helt klart. Det gör de. Men du, vi säger stort tack Oskar för att du
0: tog dig tiden och ut och ut av höstsolen.
1: Det ska jag göra. Gör samma du också så, så ses vi på, på hallen framöver. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra.